0: Olá, senhoras e senhores! Quem é que voltou? Voltou o podcast com uma Trilha Escroto aqui nunca teve! Voltei, senhoras e senhores, nesse podcast sensacional, na verdade, nesse grande áudio de WhatsApp de cerca de uma hora que temos aqui, é, gravado no iPhone. E é muito legal que as pessoas curtem tosco, muito legal muito legal, é, é, é muito mais fácil essa vida que eu tenho porque tipo ah, é, e é muito engraçado que mesmo eu tendo essa vida assim de tipo é, ser fácil gravar um podcast mesmo assim eu demoro pra gravar porque eu fico vendo assim os podcasts que tem atuais aí, pô, tem uns podcasts muito legais mas o cara precisa de tipo de um, um estúdio, aí tem um trilheiro aí tem um cara que porra, sei lá toca maracas e o bagulho acontece, todo mundo se diverte, e, e, e é maior trampo, porque o cara se assim, tive uma ideia, quero gravar, aí ele liga lá pro, pro estúdio e fala, estou chegando em 20 minutos, aí o cara acorda, tem que é um puta trampo, meu não, pego aqui o celular e, e gravo, e as pessoas falam, nossa, é muito bom, porque o áudio é uma merda, a localização é uma merda, tudo é uma merda, mas é tudo de verdade, então eu gosto isso daí me deixa feliz, foi igual um restaurante, teve um restaurante uma vez que eu fui com a, com a Emily, tipo, hoje eu, 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 eu falando do assunto que não tem a ver, eu fui no restaurante com a Emily que era, era muito engraçado, o restaurante, o rest, não lembro o nome do restaurante, mas era, tipo, era meio, era meio tipo, o cara pegou os móveis da casa dele, sabe os móveis que você põe na casa da praia, assim, os móveis fodidos, com a mola saindo, ele falava, ah, vou botar essa porra lá, aí ele foi no ferro velho, botou um abajur, aí virou um Aí o restaurante não é que o restaurante é fudido Pobre, miserável Não, não, é um restaurante com conceito <risos> Aí tipo Se o cara te servir merda Tu fala, nossa, mas é um belo conceito Essa é a foda, cara O, o, o bom da, da, da simplicidade É que você pode fazer as merdas Essa é a frase, é simples Nunca esperei muito de algo muito simples né? Se você falar, agora vamos no François, François faz um belo Dom Pato com sálvia, fudeu, cara, se o cara vier com a manteiga derreter, você vai ficar puto, agora vamos no, no Zé Pedrão, fudeu, porra, porra, até que foi bom lá, tinha, tinha... me surpreendi, tinha um pouco de, de, de orégano, o cara fica feliz, mas enfim, vamos falar desse podcast, estive ausente nesse último mês por conta da Copa do Mundo, na verdade, eu vivi o, o, o trampo mais intenso da minha vida. Vou falar bastante sobre isso. Hoje o assunto é a Copa do Mundo, coisas que eu percebi, coisas que eu descobri, coisas que eu vivenciei durante a minha estadia na Rede Globo de Comunicação. Né? Na verdade, eu não fui pra Globo, fui pro Sport TV, que é do Grupo Globo, mas eu estava inserido lá no, no, no contexto Globo, porque a gente gravou lá no Projac. E aí eu olhei pra mim e falei, mano, que nada a ver eu tá aqui. Mas ao mesmo tempo, que do caralho eu tá aqui, tem uma coisa meio eu acho que o comediante que quer ser muito underground quer ser, eu acho que tem uma coisa meio, não sei, acho que o cara não, ninguém quer ser tão underground, a pessoa é underground, ela não quer ser underground, né, tem uma coisa meio, você quer, você quer falar, você quer falar para o máximo de número de pessoas que te ouvem, e é a partir do momento que esse máximo de número de pessoas que te ouvem te limita a você falar aquilo que você quer é que você vira underground você que você continua agora o seu, seria lindo se o cara mais merda underground do mundo sei lá, o Van Gogh da vida na época que ele era o Van Gogh tivesse uh, exposto o quadro dele para milhões de pessoas do que ele sozinho e depois que ele virou um gênio né? não que eu seja esse gênio, não quero me comprar a Van Gogh, mas eu acho que é legal, cara, você ter uma exposição e as pessoas comprarem sua exposição. E eu falo pra você, cara, eu poderia sair, sair falar aqui nesse áudio aqui, porra, foi uma merda experiência, porra, Globo, muito difícil, só te digo o contrário, tudo aquilo que a gente falou aqui nesse podcast nos últimos anos, últimos anos, né, nos últimos meses, é, se fez valer, cara. Os caras estavam afim da verdade, cara, acho que a verdade está virando uma, uma máxima. Porque o que, que foi o projeto? Foi um projeto você pode não ter gostado, pode ter gostado, independente disso. Teve uma coisa que eu achei diferente, que foi a gente ficou durante 30 dias da Copa, ou seja, todo dia tinha um jogo, todo dia tinha um, um programa, até nos dias que não teve jogo, teve um programa, e a gente escreveu um programa em cima dos assuntos da Copa. Né? Jogo, é, notícias extracampo, e com muita sacanagem que nunca aconteceu na Sport TV, por exemplo brincar com os próprios narradores, é, tirar essa vaidade dos caras de botar ele mais para pro uma coisa mais zoeira. Uh, a gente fez brincadeiras com o Kleber Machado, assim, que antigamente lá era muito intocável essa brincadeira. A gente humanizou muito o, os, os comentaristas, a gente fez uma brincadeira Uh, sacanear a Fox, a ESPN De mexer e, e tipo, isso tem a ver não só comigo Com o Felipe Andreoli, mas com toda a direção De um programa E aí eu entendi que, cara, as pessoas Elas querem, sim Mudar o seu posicionamento Em relação Aquilo que já era configurado O que, que era configurado até então Cara, a TV é a fábrica da, da mágica Onde tem TV, tem mágica A TV é a Disney uh, Audiovisual né? tudo aqui é intocável, tudo aqui é impecável tudo aqui é perfeito o cara não caga, o cara não mije o cara não tem espinha, o cara não engorda o cara e aí com o tempo a internet apareceu a internet mostrou que a comunicação está na mão do povo e o povo quer ver coisas que não sejam ah, muito digamos é que o povo quer ver, mas o povo ele, ele olha, por exemplo, né, no instagram do, oi lindos e lindas, a menina entrando em casa, em Maceió, a casa dela é uma casa mais simples, e aí ela entra na Globo e vê uma menina do Leblon apresentando um programa. Então ela prefere a identificação, e a identificação está mais na internet. Então, consequentemente, quanto mais eh, o lado humano aparecer na televisão, ou quanto mais o lado humano aparecer nessas, nessas coisas mais, digamos antes, intocáveis, mais o povão... Vai se identificar. Isso é fato, assim, tipo, já está acontecendo. Né? Tanto que no dia seguinte eu fui chamado para ir para o Bem Amigos, cara. Bem Amigos, é um, para quem não sabe, é, um programa, é o programa mais tradicional, eu acho, da, do Sport TV Eu, eu, eu adoro o Bem Amigos, é um programa muito legal. Geralmente é apresentado pelo Galvão, né? e tem o Cláudio Machado, uma vez o outro apresenta, apresenta o Luiz Roberto, os narradores Picas da Casa apresentam. E aí me chamaram para fazer segunda-feira, né tinha acabado de acabar o, o, o Zona Mista, né? esse projeto que eu fiz. E aí, no dia seguinte, ah, vamos lá fazer o Bem Amigos, fazer uma participação. E eu fiquei meio pensando, eu falei, caralho, mas eu não posso fazer comédia aqui, vai ficar meio bobo. E eu odeio esses programas de TV que, tipo, é, os caras estão falando de futebol, não sei o quê, é um assunto. Não, porque é o 4-4-2, porque é o Lukaku chutou a bola, e de repente olha e fala, agora vamos parar um pouquinho. Cláudia Leite com o seu novo sucesso, ela toca, você tem que ficar dançando. Tipo, não é de verdade. E eu falei, mano, o que eu vou fazer aqui. Eu fui meio. Eu fui meio eu, assim. As pessoas até se. Assim, os caras tudo de terra. Eu falei, caralho, eu não tô de terra. Até peguei um terno emprestado, porque tava ridículo, tava todo mundo de terno de camiseta. Aí eu botei, tava com o meu tênis e tal. Aí eu sentei e falei, mano, o que eu tenho que fazer aqui é o papel do cara de casa. Porque são pessoas que entendem pra caralho de futebol. Tá lá, Tá lá o Kaleber, tá lá o jogador Maicon, tá o jogador o Rock Júnior, aí tá o outro cara da estatística, não sei o quê. Mano, eu tenho que fazer umas perguntas meio que talvez o povão faria. entendeu Não uma pergunta óbvia, boba, burra, sendo pagando de idiota. Mas fazer uma pergunta. E eu fiz uma pergunta que até gerou uma polêmica ali na hora. tal Que eu falo o quanto a rede social influencia a vida do jogador. Eu fui para um caminho diferente do que é estatístico. Eu fui para um caminho mais humano. E aí rolou uma puta de uma discussão legal. No dia seguinte rever é, 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 rever é, reverberou e eu não quero dizer com isso que olha como eu mudei o programa não, eu só quero dizer que há espaço pra isso e aí o Zona Mista foi um sucesso por conta desse espaço que nos deram no meio de uma... obviamente a gente foi odiado e massacrado por uma, por uma galera também né porque, pô, o cara tá saindo do... só explicar pra quem não entende muito de futebol teve um evento chamado Copa do Suzano depois que acabou os jogos da Copa, o que, que as pessoas geralmente fazem? o jogo acabava, sei lá, 5 da tarde o cara liga a TV e ele quer ver o, o, o relato do jogo de futebol. Ele liga lá a TV. Aí tinha um programa chamado Seleção Esporte TV... Que pra mim foi o melhor programa durante os 30 dias que eu vivi... O mês de junho, julho. Porque eu gosto muito de Copa do Mundo. Gosto muito da estatística. E aí a gente liga a TV... E tá o cara lá falando do, pô, o, o André Rizek e o Marcelo Barreto. Falando, nada não, não é porque é estatística, é porque o é jogador. Ah, isso aconteceu na Itália em 48 E começa a mostrar a cena do futebol. Pra... É legal pra caralho. E aí acabava e entrava o Zona Mista. Que é uma quebra. E aí a gente recebeu porrada pra caralho. Dos caras que querem ver futebol, fica puto. É, essa bosta. Essa... Mas tem uma galera também que não é que quer ver futebol, mas quer ver essa desconstrução, achou do caralho. E ali tu vai entender, fala, mano, tem uma galera, tipo, não agrada a todo mundo e a gente vai conseguir fazer algo diferente. E a minha alegria, por que eu tô falando esses 10 primeiros minutos sobre isso? Porque eu fiquei muito feliz, muito feliz em ler umas matérias, assim, tipo em Uol da Vida, tipo que o Zona Missa era um programa engraçado. Você pode não gostar, você pode é, não achar graça do humor que foi aplicado ali até porque tem coisas ali que até eu mesmo falo, pô, essa piada não é boa mas, pô, um gostou, outro não gostou tal mas, cara, ele tinha um propósito de ser um programa diferente e a gente conseguiu fazer com golaço, entendeu? Independente do seu contexto, do que você acha engraçado ou não, a gente conseguiu fazer coisas muito legais ali tanto que agradou uma boa parcela da população, talvez o grande fã de futebol não gostou, mas um fã médio de futebol amou uma pessoa que nunca ouviu futebol amou Talvez um grande fã de futebol ali também tenha gostado, não sei. Só sei que agradou, foram índices altíssimos de audiência. E o pessoal do TV, amigos meus que gostam muito de futebol, mandaram mensagem me elogiando. Falaram, pô, foi do caralho, foi engraçado, blá, 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 E aí eu descobri uma parada, que é isso que eu queria falar com vocês, sobre a Copa do Mundo, que, que gerou esse podcast de hoje. O quanto o futebol é necessário se alienar, cara. Esse é o um assunto que eu queria jogar hoje para vocês. É, já estou de volta de São Paulo, deixando claro. Mas eu percebi, cara, enquanto eu fazia o Zona Mista, que as pessoas é, elas querem mesmo saber, quanto mais tempo elas estarem... Eu vou tentar reformular essa frase, não vai ficar ruim. É, elas querem mesmo ficar ausentes das suas vidas durante o futebol. Por isso tem a ver com... Não, ah, é um absurdo criticar o Neymar. E, e teve uma discussão de... Não se critica o Marcelo. Ele é humano. O Fernandinho que errou o gol. E eu vivenciei muito isso. Porque a gente fez um programa de comédia onde a gente sacaneava. O Marcelo sacaneou. O Neymar sacaneou. Igual qualquer programa faria. E nisso, a gente recebeu muita crítica muito elogio de quem manja de futebol quer dizer, esse foi um momento que a galera que gosta de futebol a galera que gostava de futebol ficava puta quando tava Débora Seco ali e, e a gente perguntando sobre namoro e aí foi um dia que eu cheguei, por exemplo, pro André Olho e falei, André olha, a gente tem que sentar junto e fazer um programa de futebol, cara, foda-se eu acho que a fórmula de sucesso do jornalista foi vamos fazer um programa de futebol. Foda-se. tá ali, é, Glória Maria tá ali e a gente tem que falar como é que a Glória Maria vê no jogo de futebol, o que, que ela sabe de futebol, que ela erre a escalação da Holanda, mas é sobre futebol. E nunca é do futebol para o externo. É sempre do externo pro futebol. Então, eu pegar, por exemplo, a Fátima Bernardes, que estava lá, você vai falar, aí o primeiro comentário é, a Fátima Bernardes não entende nada de futebol. Tá, mas vamos tentar entender quem é a Fátima Menazes? Porra, ela viveu, ela entende mais do que muita gente. Ela viveu Copa, quatro Copas. Ela tava lá no, no ônibus da seleção. Ela viu o Penta. Ela sabe de tudo, dessa parte toda. Então, pô, vamos trazer essa experiência dela pra ali pro programa, em vez de ficar falando do novo namorado dela, entendeu? Eu acho que é isso que a gente... Não é um talk show. Ele é um talk show de futebol. E aí chegamos ao acerto. O acerto era falar sobre futebol com pessoas que você nem imagina que falam sobre futebol, saco? Então se a gente fizesse um programa sobre churrascaria, a gente teria que pegar pessoas do Brasil inteiro falando sobre o tesão que é comer carne. Pronto, é isso. E aí quando a gente pegou, por exemplo, uh, no pé de alguns jogadores, eu senti que muita gente que entrou por conta desse lado humano que a gente estava levando, do tipo, ah velho, estamos trazendo aqui, uh, me dá um nome, sei lá, Luiz Após. Luiz Após foi uma das nossas convidadas. Então a Luísa Posse vai no Instagram dela e publica assim. Porra, gente, estou indo no Zona Mista. Aí o fã do, do, da Luísa Aposse, que nem sabe o que é o Zona Mista, vai entrar para ver, gosta do programa, fala, fica. Mas esse fã que não está muito acostumado com o universo do futebol, ele manda uma reclamação que fez eu pensar. E aí a gente vai filosofar. Que é uma reclamação do tipo, porra, sacanagem, ficar zoando os jogadores. Pô, coitado, o cara não é tão errado assim. E aí eu chego à conclusão, esse cara... Essa pessoa que está criticando, ela é evoluída na questão de... É verdade, temos que entender que o Fernandinho é um jogador de futebol. E ele tem uma família e isso é um problema, pode afetar a mãe dele, blá, 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 que é ao lado de quem não vive futebol. E tem o meu questionamento sobre... Cara, o futebol, ele mexe com emoções que quem encara o futebol com uma superficialidade... Não consegue entender a obviedade do que é o futebol na vida de cada um. Vamos lá? Por que, que eu não acho errado essa crítica ao Neymar, embora burra? A crítica é burra. Porque a gente é burro. A gente não joga igual ao Neymar. o Neymar. Neymar é um monstro. Joga pra caralho. Só que eu acho que quando a gente... Isso é culpa de brasileiro, mas é culpa nossa. A gente encara o futebol como um escapismo da nossa vida social que deu errado. Vamos lá. Você trabalha das 8 da manhã às 8 da noite. Você trabalha pra caralho. Você sofre, se fode o dia inteiro, o trânsito, caos. A mulher treta com você, bababá. Você tem dois dias na semana, que é quarta e domingo, que você durante duas horas, você joga todas as mazelas viscerais e fala, mano, hoje eu vou escolher esse cara para jogar todo o ódio que eu tenho da sociedade. É, é isso que é o futebol, basicamente. É, você, é, é o momento onde... É, é, é uma caixinha... É uma caixinha de... De ódio. De ódio não, de fantasia. Onde você pode jogar o seu ódio, pode jogar seu amor, você pode jogar sua raiva, que não vai fazer mal a ninguém a partir do momento que você se limite apenas ficar na sua sala... Declamando e xingando aquilo que você pode xingar. É isso que é. Basicamente é isso futebol. Alguém no passado falou... isso, essa porra é interessante, viu? As pessoas quando veem isso, elas esquecem dos seus problemas. É por isso que faz muito sucesso. Porque o cara, ele tá no sofá, tá tomando a cerveja dele. Ele adoraria chegar e espancar qualquer pessoa que passasse na frente dele. Ele, em vez de espancar, ele joga aquilo pra emoção de futebol, e ele olha pro futebol e fala vai tomar no cu, que no fundo é eu não tenho emprego, é isso é isso que é o futebol eu não aguento mais sofrer minha vida tá uma merda, mas ele fala vai tomar no cu, juiz, é isso ele joga a emoção no negócio, e que bom que o é um negócio tá um bobo porque se ele se não tivesse o futebol ele ia fazer isso de alguma maneira ele extravasar de alguma maneira e poderia ter um caos que então no fundo no fundo o futebol ou qualquer outro método alienativo alienador ele dá uma segurada nos nossos instintos primitivos entendeu ele, 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 ele é o mal necessário certo quem não entende isso quem não vive isso quer dizer, quem não vive isso não entende muito isso né? acha que... Ai, que absurdo, né? Só jogo, cara, mas tem por trás, tipo... ter o seu saco sendo pressionado da maneira mais... Você não imagina que precisa... Eu não sou esse cara, eu, sou botafoguense, eu não torço pro futebol tanto assim, eu não grito, eu não berro, eu não xingo ninguém, porém eu entendo quem faz isso. E aí o Neymar, ele é o camisa 10. Da única coisa que, é, digamos... Faz bem... Por uma série de pessoas... Puta... Que, que pena Neymar... Dá dó... Foda-se... Você... É o nosso videogame... É uma merda... O Neymar é o nosso videogame... Cara. É essa que é a merda... Se você analisar friamente... É isso... A gente escolheu... Uh, gostar disso... Essa porra que é o futebol... para A gente se desalienar... E tem um cara... Tem um país que é um, muito bom nisso, é horrível em outras coisas. Então a gente joga todo o nosso interesse nesse momento. E aí tem um filho da puta que é o camisa 10 nesse momento, que é o tal do Neymar. E quando o Neymar pega na bola, a gente automaticamente se projeta e fala: esse filho da puta tem que acertar essa porra. Senão eu vou xingar ele pra caralho, porque ele tá vivendo o meu videogame, a minha caixa de fantasia. Ele tem que fazer certo. Porque na minha caixa de fantasia, essa porra tem que vingar. Porque não é possível que tudo vai dar errado. Essa é a pressão que ele sofre da camisa. Essa que é a pressão do camisa 10 do Flamengo. Essa que é a pressão do camisa 10 do Vasco. Do, do Corinthians também. Do Vasco. Enfim. Essa é a pressão. E nessa pressão, há bônus e ônus. Qual que é o ônus? É isso, mano. Você vai ter uma energia de merda. De milhões de pessoas mandando você tomar no cu quando você erra. E qual que é o bônus? Tu vai comer o mundo e vai viajar de jatinho a hora que você quiser viajar. O tamanho da sua responsabilidade é o tamanho do seu bônus e do seu ônus, cara. Essa que é. Então não vem com esse lado humano de ai, ah, vamos pensar. É tipo assim, velho. Sei lá, eu indo pra Globo, sei lá, Sport TV e tal. Eu tenho que parar de ser imbecil, e eu sou muito de, ah, estão me criticando muita gente está me criticando na internet, e as pessoas têm que ter uma empatia com o meu trabalho Fala, mano, sim, mas a partir do momento que eu estou na casa delas para mais gente, eu tenho que entender que o meu ônus ele é maior e eu tenho que entender que vai ter mais gente falando você é um bosta, sai da minha TV é isso, é o bônus e o ônus, não estou falando que o Neymar nesse momento está chateado porque estão criticando ele mas você pode ter certeza que uh, isso está afetando uma geração de futebolistas que nunca foi afetada anteriormente porque cara o cara sai do jogo maluco ele entra no celular velho é que o cara sai do jogo e, e vai para e foi essa pergunta que eu fiz no bem amigos essa volta toda que eu tô dando é para para explicar porque para mim hoje em dia não adianta mais você ficar falando, não, porque a Bélgica está com o 4, 4 2, e o Lukaku, ele recua. Pra mim é, mano. É o psicológico do cara, velho. Isso, isso influencia tanto quanto... O... Porque não adianta. Vamos lá. Vamos lá. Você, não sei com a sua idade, você que tá me ouvindo, mas você é um ser humano. Você é visceral assim como eu e como o Neymar. Não somos máquinas, ok? O videogame é muito fácil jogar. Aí chega pra você e, e fala assim, velho... É... Você vai... O seu, seu trabalho... seu Não sei o que você faz no seu trabalho... Mas vai lá... seu trabalho amanhã você tem que fazer isso isso isso... Aí dá um exemplo que tipo... Uma hora antes do seu trabalho... Você resolve responder a sua mina no WhatsApp... Porque... Sei lá... Você tá afim... Você vive essa geração... Que você fala pelo WhatsApp... Você não é a geração do... Do... Leônidas... Que nem sabe o que é celular... Você é da geração... Que você vai responder a tua mina... E na hora que você responde a sua mina... Embaixo tem um grupo dos seus amigos... Inevitavelmente... Tem um cara ali que postou um meme teu achando que você vai achar a graça desse meme. E você clica nesse meme e você fica mal. Aí você fala, será que estão falando mal de mim? Aí você clica na porra do Twitter, sei lá, porque eu... Você clica e você descobre que estão falando mal pra caralho de você. Muita gente antes de começar o jogo, porque você apareceu na concentração com um cabelo tudo escroto. E aí que tu começa a olhar aquilo e fala, mano, peraí, velho, então ah, eu não posso errar, porque sempre que eu errar eu... Aí começa, tu começa a ficar mal. E isso reflete dentro de campo. Ai, Maurício, tá querendo dizer que os memes destruíram a sensação? Claro que não. Mas que influencia? Influencia. Entendeu? Influencia. A gente tá entrando no lado agora de... Cara, a gente pode, a gente pode destruir mentalmente uma pessoa. Aí eu fui conversar com o Kleber Machado, no dia seguinte. Eu tô, tô nesse rolê agora, <risos> bizarramente. Depois do Bem Amigos, a gente foi jantar, gente foi, pô, foi muito bacana, foi jantar com ele. O Cláudio Machado, ele meio que falou, tipo, meio que ali comigo, assim, tipo, pô, é mó foda, cara, é, é ruim a, a, a rede social. Ela é ela... Ele falou até no programa mesmo, que tipo, é complicado, porque, porra, bicho, se você, se você é um cara público e você quer, digamos, ler sobre algum assunto e tal, você Tá fudeu, ó. Inevitavelmente vem uma notícia sobre você, a sua família lê. Acho que não, foi, não foi o que, que ele vai falou Isso foi o Belete, eu acho. Foi o Belete. Ah, A sua família tá lendo sobre o assunto. Ah, ah, você pensa, porra, meu filho tá lendo. Caralho, você é uma merda. Isso influencia de alguma maneira. Então é. Ah, mas Maurício, temos que ter empatia, não vamos xingar? Não. Esse é o ônus, caralho. Esse é o ônus. Porque era muito mais fácil até. Então o cara ganhava dinheiro pra caralho, porque ele trabalhava. Numa, num ofício que gerava muito interesse só que esse ofício que gera muito interesse as pessoas começaram a descobrir que esse ofício gera muito comentário e gera muita raiva e gera muita crítica e gera muito meme e gera muita zoeira aí eu começo a achar que as nossas gerações atuais tanto o belga, quanto o francês quanto o um brasileiro não estão ainda preparados para esse novo mundo de informação saca? Talvez os europeus mais do que o brasileiro. Porque o brasileiro se leva mais a sério e se afeta mais com uma crítica. Talvez por isso, se bobear a França, se bobear a Croácia, foi até a terra final, porque quando o vida entra no. O jogador vida, entra no, no WhatsApp dele, da vida lá, no Twitter dele, ele fala, mano, nem é isso que vai me afetar, vai tomar no cu, mano. Tive uma guerra contra outra serve, semana passada pau no cu do meu cabelo e o brasileiro, sei lá, tá sempre não brasileiro em si, o Neymar, por exemplo tá sempre uh, focado em, em agradar o David Brasil, sei lá, da vida e, Ai, mas agora estão falando mal de mim isso, de alguma maneira, isso causa uma raiva uma repulsa, eu acredito nisso e deixando claro que vocês me conhecem já no podcast tudo que eu falo aqui é meus achismos você pode concordar ou discordar você tem seu direito é... e aí, o que, que eu vejo, assim Aí eu fui tentar entrar no lado humano, cara. Do Neymar, cara. Eu fui, fui nesse pensamento. Eu falei, caralho, vamos tentar entender o que é o Neymar. O Neymar é a vítima do caralho. Ah, mas Maurício, ele tem 20 bilhões. Que vítima é essa aqui? Sim, caralho. Vamos pela superfície. É uma puta vítima. É um puta cara bem sucedido. Se deu bem pra caralho. Vítima sou eu que tô aqui andando de cueca, olhando pro Uber, que é o meu cachorro. Mas tem uma questão que, que às vezes eu fico pensando e falo, e se o Neymar... Nunca foi livre. Eu fiquei pensando nessa porra. Falei, caralho. Maluco, o cara nasceu e ele, ele, ele sabia chutar uma bola no gol. Essa é a função. Tipo, ele... É coisa do brasileiro. A gente é brasileiro, a gente vai, vai pra escolinha. E aí ele... Ele com os amiguinhos dele pegava a bola e chutava no gol. Aí um dia ele, ele chutou umas três vezes no ângulo. Aí o pai dele olhou e falou, esse moleque é bom. Vou ganhar dinheiro nesse... Tô supondo... Tá, não sei se é isso... Eu tô... Esse moleque é bom... Filhão, vem cá... Vamos ali fazer a escolinha do Santos... Tá bom, papai... Aí faz a escolinha... E chuta mais... E chuta mais... E bom pra caralho... E começa a ganhar 10 pau... Aí ele fala... Papai, é legal... Mas eu quero brincar com meus amigos... Não, você vai ter que chutar bola... Meio pai do Michael Jackson, tá ligado? Aí o cara chuta, chuta, chuta E vira E de repente o moleque não pode falar um não pra vida E aí você vai chegando num momento Vocês vão entender onde eu vou chegar? Com certeza vocês vão entender, por favor porque eu sei, 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 Deve ter alguém aqui já tipo Ai, Mas o Neymar oh, Entenda O cara ganha 30 bilhões Como vocês fosse que a vida é só ganhar dinheiro Encher o cu de dinheiro Isso já faz você 100% feliz Vai chegar no momento que ele vira o Adriano, cara Porra quem olha pra vida do Adriano, tu imaginaria que esse filho da puta foi infeliz em algum momento? O cara comia em Milão, maluco. O cara comia filé... Porra, filé milanesa, mano, da fábrica, mano. Esse cara é bom pra caralho. A vida do cara era perfeita. Nos nossos padrões de achar o que, que é perfeito. Mas ao mesmo tempo ele fala, mano, eu não tenho liberdade. Eu não posso terça-feira andar na praia, porque eu tenho que treinar, porque eu emagrecer, eu, eu tenho que acordar 5 da manhã, e outro dia eu tava vendo o treino do Phelps cara, que é um nadador, né, quando ele nadava, puta castração, cara, o cara chegava na piscina, 8 da manhã, saia 8 da noite, 12 horas numa piscina, é, mas ele pode comer a buceta que ele quiser, tipo, não, <risos> porque ele tá dentro de uma piscina, <risos> em algum momento, tem uma coisa... É, mas foda é o trabalhador, do, do lixeiro. É óbvio que é foda. Mas é que tá. O bônus dele é uma merda. Consequentemente, o ônus dele também é uma merda. Entende? O bônus do Neymar é muito foda. Consequentemente, o bônus do Neymar é muito foda. Porque no fundo, no fundo, nós todos somos iguais, maluco. Todo mundo é meio igual. Todo mundo sofre. Só que as intensidades que vêm faz você sofrer mais e, ou menos. É óbvio que o cara da favela, a vida dele pega 25 ônibus para chegar. Vai, vai ter 500 estourar oh, o cara nasceu, o cara acordou, 4 da manhã. Eu acho esses comparativos muito imbecis. Né? Ah, mas o, o, o guerreiro de verdade não é o Neymar. Guerreiro de verdade é o lixeiro. Concordo, caralho. No prisma de que você está analisando um dia difícil. Porque o cara acorda com da manhã, ele pega um ônibus, aí chega no ônibus, ele chega em outro ônibus, aí ele pega um outro ônibus, ele tem que chegar cedo, aí ele passa o ponto, vai para no final do mês ganhar 800 reais e ter que sustentar seis famílias porque ele não teve né, qualidade de vida suficiente e tal. E o Neymar está reclamando hum, em Barcelona porque estão xingando ele o caralho. Tudo bem, mas é que o Neymar nunca o negócio do lugar de fala O Neymar nunca teve essa vida do cara do lixeiro, e o lixeiro nunca teve a vida do Neymar. Então cada um sofre da sua maneira. É, é, é sofrimento igual, caralho. Não igual de, de intensidade, mas é. Todo mundo tem um. Todo, todo mundo tem um negócio no coração que tem raiva. Todo mundo tem, tem raiva, todo mundo chora, todo mundo caga, entendeu? Ah, mas o cara que come caga mais do que o cara que. Não, ele caga, sai do cu dele um negócio, que é fezes. O outro também o outro chora, que sai lágrima do olho de um e sai lágrima do olho de outro e o coração aperta num relacionamento com a mega models, igual o um relacionamento com a teazinha catifunda, aperta entende, tipo os caras sofrem, os caras comemoram os caras torcem, os caras choram os caras, é... enfim e aí o que diferencia é o seu tamanho barra seu ônus seu bônus e aí... É... Onde eu quero chegar em conclusão com isso... Resumindo que tipo... Pau no cu do Neymar... É isso que eu quero dizer... No final... É tipo... Velho... É, é... É... Eu tenho dó de você, Neymar... Porra, foda... Deve ser mó foda pra caralho... Tua vida inteira... Você ficou chutando uma bola... E teu pai te colocou... Pra ser o maior do mundo... E você... Não tem mais controle da tua vida... E o caralho... Você chuta a bola... E isso... Você adoraria estar com seus amigos de São Vicente... É, comendo uh, a paçoca da avó e tal. Mas você tá lá chutando a bola, bababá, 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 bababá. Tá, mano. Mas essa é a porra do teu ônus e do teu bônus, cara. Faz igual o Adriano. O Didico foi lá e falou, pau no cu disso. Eu vou embora. Não me importa. Não me... O Didico falou, não me importo. E eu achei do cara Eu quero ficar bebendo. Ah, mas é um absurdo. Aí vem os caras lá do... Do, do Sport TV, da ESPN, mas é um absurdo o jogador com a qualidade técnica do Adriano largar a vida que ele tem. Ele é um exemplo para a sociedade. A sociedade tem que olhar o Adriano como um exemplo. Ele larga tudo para andar de fuzil com os amigos dele. Tipo, ele faz o que ele quiser, maluco. A vida é dele. Saca? O que não dá é para tu continuar na sua escolha, aprisionado na sua escolha e querer que todo mundo compreenda a tua escolha. É isso. Ah, vamos ter dó do Neymar Puta, Neymar Nesse momento Você não é a pessoa física, Neymar, mano Então a gente tá cagando pra sua pessoa física Por quê? Porque nós colocamos Nós estamos olhando você Como camisa 10 De uma seleção alienada Que aliena o Brasil E a gente adora que você nos aliene Então nos aliene Faça a porra do gol Eu quero que você nos aliene Acabou De resto, foda-se é isso. É errado no primitivo você parar pra pensar? Sim, mas é assim. É foda, cara. É foda. De resto... É... Porra, eu problematizei os jogadores de futebol. Vocês acharam isso? Você acha que eu fui por um caminho de... Podia, podia ser mais de boa. É que, cara... É, é que eu de verdade acho que o futebol ele não é mais essa porra de ficar analisando a estatística... 4, 4 2, do futebol, acho que tem uma porra de coisa envolvendo aquilo ali, né, e, e, e conviver com essa galera durante esses 30 dias, eu convivi com, com os maiores, cara, da, da, do esporte brasileiro, cara, tipo, o André, olha, é um cara que entende pra caralho de futebol, eu trabalhei com o Garambone que é o meu, foi meu diretor ali também, o cara é um crânio do futebol, o cara entende pra caralho e tal, e os bate-papos que a gente teve, assim, foi muito relacionado eu, eu, eu vi que eu, as pessoas sempre me ouviam com outro olhar Acho que por isso que o programa deu certo Porque eu sempre tentava trazer esse lado mais Vamos tentar entender o psicológico Não o lado humano, mas o lado muita tentar entender o lado psicológico da coisa Pra fazer piada com isso Tanto que uma das brincadeiras que eu criei no programa Olha que escroto Eu fiz um bagulho muito escroto, cara Olha, olha, olha Tentei. Agora lembrando, é muito escroto Tipo, olha isso e até vamos lá, Brasil contra a Suíça. Né? Brasil vai enfrentar a Suíça na primeira fase. E aí, dois dias antes, eu pegava minhas redes sociais e o programa, que é uma puta repercussão, e pegava, sei lá, o Chaka, que é o jogador da Suíça, que é um puta volante e tal. E falava, mano, vamos, vamos desconcentrar esse jogador. Como? Eu pedia pra todo mundo do meu, do meu Twitter, do meu Instagram, sei lá, ir na porra da conta do cara... E escrever alguma merda... Sei lá... Uma piada boba. Só que assim... Eu, graças a Deus, eu tive uma responsabilidade ali na minha cabeça. De pensar assim... Puta velho, eu tenho que fazer uma zoeira. Porque se eu chegar e falar assim... Sua mãe é uma puta. pedisse para galera escrever isso. Eu estaria muito fodido. Porque isso pode realmente... Cara... Pode influenciar no jogador. Ah, Maurício, exagero. Sabe por que, que não é exagero? Porque eu pedi simplesmente... A, 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 a piada que eu tinha feito... Eu fiz uma análise do Instagram do Chaka. A piada era o quê? Eu, eu vou analisar o Instagram dos jogadores... para ver como é que eles estão preparados para o jogo. E eu tinha descoberto que o Chaka tinha acabado de casar. O jogador Chaka tinha acabado de casar. E aí eu percebi que pelas fotos dele... Olha, tudo é psicológico. Eu percebi pelas fotos dele... Que a mulher dele, a partir do momento que ele casou... A mulher dele tomou conta da vida dele. Essa era a piada. Tipo, ele, então, ele é um cara que uh, tá meio rabo preso com a mulher. Então a piada era tipo, separe-se. Era essa brincadeira. Ah, vamos pedir pro, pro Chaka separar? Porque ele vai ficar meio na dúvida. Tipo, será que eu preciso separar? Será que eu não, não vou tal? Pedi. Maluco, foram mais de 4 mil comentários na conta do cara. Esse é um cara que tem, sei lá, eu... 100 mil, 300 mil pessoas. Ele não é um Neymar que tem 10, 20 milhões, 100 milhões. E como é que eu sei que isso influencia? Não influenciou, mas como influencia? Porque esse cara, esse chaco, esse jogador me respondeu numa véspera de Copa do Mundo. Vocês têm noção disso? Até mostrei no programa. Pedi pra galera mandar. Aí no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem. Tipo, que porra é essa que tá acontecendo? Que que é isso? Porque ele viu que foi o que pedi e tal. Eu expliquei que era uma piada, porque não quero fuder, de verdade, cara, eu não quero fuder ninguém, não quero atrapalhar ninguém. Expliquei que era uma piada, ele entendeu e ficou elas por elas e tal. Mas assim, se você não acredita, vejo o programa que tá lá. Eu, eu realmente rolou esse bate-papo meio do cara. Mas o que eu quero dizer é. A gente tá vivendo uma era, cara, que, que essas porras. Eu, eu posso atrapalhar um albanês daqui da minha casa, cara. Porque os caras estão ligados nisso. E o Neymar, que no meio do, do, porra, da concentração, responde o Léo Dias, o cara que é o fofoqueiro lá da, da celebridades, sobre um, uma postagem dele. Tipo, o Léo Dias fez uma postagem falando que o Neymar tinha pintado o cabelo, que era uma. Mas puta fofoca errada já, que o Neymar pintou o cabelo porque uh, a CBF obrigou para ninguém ficar falando do pé dele, babá E o Neymar responde, ah, que palhaçada isso daqui. Mano, você vai jogar daqui a dois dias Se você mostrar pro mundo inteiro Que você tá respondendo um fofoqueiro Maluco, o zagueiro do outro lado Vai olhar pra isso e falar Hum, já sei como o Neymar O Zidane não deu uma cabeçada No Materazzi, porque o Materazzi chegou na cabeça na, na final da Copa do Mundo No ouvidinho do Zidane E fala assim, ó Tô comendo a sua irmã E aí eu penso, será que essa cabeçada Foi por causa disso? Ou será que, às vezes, esse cara comeu A irmã mesmo o Zidane ficou puto. Não foi uma coisa de tipo, ah, filho da puta. Sabe? Foi uma coisa pra desestruturar o cara, velho. Ou então alguém tinha acabado de comer a irmã dele naquela semana. Ou Mano, é muito foda tu mexer com o psicológico. O que eu quero dizer é que o Chaka, ele me respondeu. Óbvio que não alterou em nada a vida desse cara. Mas aí eu comecei a ver um bagulho. Depois com o tempo, o Chaka foi um dos caras que fez o. Só pra contextualizar vocês. Que, sei lá, se você todo mundo assistiu a Copa. O Xhaka foi um dos caras da Suíça que depois de, sei lá, eu três, três, três jogos depois, eu acho, eu não sei. Teve um jogo que ele, depois dessa brincadeira toda, ele fez um dos gols da Suíça e ele foi punido pela FIFA porque ele comemorou o gol fazendo um símbolo de uma, símbolo da Albânia, né, ele fez ali, fez a comemoração símbolo da Albânia, porque tava tendo aquela... O tem a ver com a guerra da Iugoslávia, numa treta, porque ele jogou contra a Sérvia, e, e parece que ele é de Kosovo, que era da região, o, papo, é o irmão dele, alguma merda do tipo. E... ele fez uma provocação contra o time sérvio, né? De certa forma. É, e deu uma, uma treta política do caralho e tal. E aí eu cheguei à coisa, como isso, por mais que seja pequeno, o cara deve ter cagado, na hora que eu mandei a mensagem pra ele ele deve ter cagado, Falar ah, que legal, bacana estão ah, ah, ah. querendo mexer comigo mas é um cara que tem uma raiva, um cara que tem uma história de vida que a porra da copa ali naquele momento, maluco vale muito mais do que você imagina entendeu? ele tá pra um bilhão de pessoas querendo berrar é, alguma coisa querendo mostrar algo, querendo mostrar a revolta mostrar ódio, vai o é um imbecil do Brasil se eu faço a piada errada, mano, olha esse maluco quem é esse cara é isso que eu tô querendo dizer. Ele não é o Neymar que vai ficar putinho e vai ficar com raiva. Ele é um cara que vai, tipo, sei lá, vai pra cima. Que porra é isso que você tá fazendo comigo? E nisso, enfim. Novos tempos pra, pro futebol, velho. E, e aí, quer dizer, o, 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 o jogador, cara, isso é muito foda, cara. A, a máxima, do que eu tô querendo dizer é... Quando o maluco entra em campo... Ele sabe... Que a partir do momento que ele entrar em campo... O nego vai ser cruel com ele... O futebol... É o lado mais cruel do ser humano... Sabe aquela caixinha da alienação? Então... A gente pega aquela caixinha... Tipo... Minha vida é perfeita... Minha vida é tranquila... Minha vida é, é legal... Mas quando eu tô no futebol... Eu vou pra caixinha... Do ódio... Caixinha da raiva... Quando esse jogador, ele entra em campo, ele pisa no campo, ele sabe que a galera vai chamar ele das piores coisas possíveis. Eu já ouvi, mano, em jogo de futebol, o Edmund tinha acabado de sofrer um acidente na época, a aura dele no Vasco, e infelizmente ele participou de um acidente onde morreu uma menina, morreu uma mulher, sei lá, e a galera gritando que ele era um assassino, maluco, no meio do... Imagina a cabeça desse cara. Então, aquele trabalho aquela época, era de um jeito. Agora, pensa que nos tempos de hoje, é o cara sai de campo e continua o bagulho. Antigamente, não. Ele saía de campo. O máximo que acontecia, ele ler um jornal, houve uma mesa redonda, alguém falando de uma forma muito politizada e política e de boa sobre ele. Ah, não, o Edmundo tem que melhorar. Eu acho que o Edmundo está preocupado. O cara falava assim no máximo. O Edmundo, o máximo que tem que fazer é se preocupar com as suas questões e resolver isso. Mas, maluco, o cara entra no Instagram, ele posta uma foto com a filha, e os então, caras vão comer tua filha. É foda. É o Fernandinho, mano, sendo chamado de macaco. Simplesmente porque ele errou um lance. E aí que vem o que... Eu não sei, eu não sei a resposta desse questionamento, eu jogo pra vocês. Mas eu só quero dizer que, tipo, caralho, a gente é muito cruel, velho. O futebol... A, a, a gente já tá levando o futebol pra nossa vida... E a nossa vida pro futebol... E a coisa fica doida, velho... Que porra... O cara só errou um lance... O cara não é um merda... Entendeu? Mas pra gente, naquele momento... Ele se torna o maior dos merdas... Porque ele errou... O lance... Do nosso videogame, mano... Ele é o nosso videogame... O nosso videogame não pode errar... Porque eu não quero chegar em... Eu não quero perder um dia de festa... Porque esse filho é da puta... Em vez de cabecear pra frente e meter o cotovelo na bola, a bola entrou. Filho da puta, eu vou lá xingar ele. E aí, ao mesmo tempo, esse cara sofre, a mãe sofre, o filho sofre, mas o cara tá em Paris tomando champanhe. Que da hora que virou a vida. E ao mesmo tempo, vamos lá, outro assunto que eu acho que eu quero falar. Da Copa do Mundo. Tem a ver com, tudo tem a ver com rede social, cara. Tudo, tudo. Teve no porra lá da, 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 da Copa, vocês viram, obviamente. Um porra de um cara. De uma, porra um do cara não, tá, coitado. Não, os caras são idiota. A menina tá andando lá no. Na menina, na russa. E vem cinco caras e fica, você tá rosa. Vocês viram essa porra. É idiota pra caralho. É idiota pra caralho. Mas ao mesmo tempo, é idiota. Não é que eu acho idiota porque eu acho que é politicamente correto falar que é idiota. É idiota porque. É o ambiente do futebol. Tem tudo a ver com o que eu tô falando. Esse ambiente é, é, é tipo assim. Pegaram a nossa vida. E Sabe quem tava... Eu tô tentando falar de uma maneira que... Não é com medo de me fuder, não. É mais pra, pra tentar explicar o que eu penso. O futebol, ele é um universo ilusório. Do que a nossa realidade, obviamente. Tá, tá aqui. A nossa vida tá aqui. Tá legal, você tem seu filho, o outro trabalha, o outro se fode, o outro tá traindo a esposa, foda-se. E quando tu vai pro futebol, tu sai dessa coisa tradicional, politicamente correta, que você botou pra si e vai pra lá. Qual o problema disso? Qual a solução disso? Começar. A solução disso é: porra, você é, tira, uh, você desafoga você tira a sua raiva de várias coisas, você uh, tem uma válvula de escape, blá, 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 blá. qual que é o lado ruim disso? Você cede, às vezes, os limites. E aí você vira um imbecil, que por conta disso soca um outro, outro dá tiro, outro mata, outro agride, outro vira racista, outro vai no, no coisa e grita assassino, essas merdas, é isso, né? E aí, nesse universo, se você vê esses caras que foram, que gritaram... Rosa, Esses malucos, eles devem ser uns caras aqui no Brasil até de boa. Um cara deve ser gerente, o outro deve ser diretor, o outro deve ser funcionário. Cada um tem sua vida. Quando ele encontra no futebol, maluco, o cara vira uma união do alienado. Do tipo, mano, a partir de agora, eu quero esquecer tudo que tá rolando, maluco. Eu vou... Voltar a ter 14 anos de idade. O que, que é aquela minha galera? Aquela ali é minha galera. Buceta, tá, rota. É isso. É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Só que isso obviamente, é obviamente um bagulho meio errado. No meu ponto de vista, torna-se exagerado toda a, a, a situação toda como se deu. Mas serve pra gente pensar também. Do tipo, caralho. Não dá pra fazer as mesmas merdas que a gente fazia antes porque... A gente tá mais visado. E eu, eu, eu também tenho raiva da hipocrisia que há por trás. Porque qual que foi a grande hipocrisia? Porque os caras falam, você tá, ro... tá, beleza. Absurdo. eles estão no... É isso que eu tô falando. Eles estão naquele. Pegaram aquele mundo imaginário. É isso. Sabe aquele mundo imaginário que eu falei? Pegaram aquele mundo imaginário, tiraram do contexto imaginário e jogaram pras pessoas que não estão vivendo esse mundo imaginário. Aí essas pessoas desse mundo que não estão vivendo esse mundo imaginário falam assim. Nossa, que absurdo isso tá acontecendo Vai tomar no cu Com razão, entende? É que nem pegar Quando eu, no mundo imaginário, critico o Fernandinho E aí pega Isso daqui E traz pra uma dona de casa que não faz ideia Fala, olha o que falaram do Fernandinho Fala que o Fernandinho pipocou, que ele fudeu o Brasil Aí essa pessoa que é dona de casa Não tá nem entendendo esse mundo imaginário Fala, coitado, o cara só errou um gol entendeu Porque a gente tá lá naquele mundo e aí estão tirando a gente de Narnia e falando, olha só, mano, olha que bizarro o que você está fazendo, tá ligado? Calma. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo uma grande hipocrisia, porque é... tem um lado erradaço, né, da, da situação toda, tipo, mano, calma. Você tá usando o mundo de verdade para brincar de mundo imaginário. E, ao mesmo tempo, eu vejo que tem uma coisa meio, tipo, sei lá... 20 mulheres têm um, um, um grupo de WhatsApp. É isso que está acontecendo no mundo. Eu, eu chamo isso de fascismo do bem. É, perigo, é, é perigoso. Perigoso demais. 20 mulheres muito conceituadas têm um grupo de WhatsApp. E, o que elas, e elas são fodas, unidas pra caralho. O que elas acham que é errado. Nesse caso, o bagulho do Buceta Rosa, elas têm a, a, a razão delas. E é elas que determinam, maluco, o que vai ser a lei ou não vai ser a lei a partir de agora. Entendeu? Elas estão erradas? Não. Mas você tem que entender o que está acontecendo. Elas não estão erradas. Talvez tem que ter, tipo, um, um outro grupo de WhatsApp de outras pessoas que falam, pera peraí também. O que eu quero dizer é que essa porra digital é muito mais forte do que todo mundo imagina. esse é o ponto. Talvez seja clichê, as pessoas aqui que estão ouvindo já até sabem disso, mas... Olha como é foda, porque essas minas elas têm o direito delas, elas podem, elas têm o direito delas, de elas fazer o que elas quiserem, tá ligado? Igual nós. Se, se, eu, se eu me juntar eu e 20 caras para criar um grupo, eu, eu e os caras mais influentes do Brasil e a gente disseminar o machismo, a gente cria um grupo e fica postando nossas redes sociais. Olha que absurdo, olha que absurdo, olha que absurdo. A gente tem uma formação de opinião que gera o bagulho. As mulheres estão fazendo isso, elas se juntam num grupo de WhatsApp. Fala, ó, três da tarde, vamos soltar um textão falando que a gente condena as atitudes do maluco do Buceta Rosa. Então, o que, que acontece? Olha a merda que deu. São cinco caras fazendo uma. brincando de mundo imaginário lá na Rússia. Buceta Rosa, tá. Isso entra em grupo de WhatsApp. Ninguém tá vendo. Meia dúzia. Viralizou, tá? Viralizou para quem? Para 100 mil pessoas. Num mundo de... no Brasil de 200 milhões. É nada. Aí uma dessas 100 mil pessoas... É uma das minas... Que tá puta com isso... Pega, mostra para as outras minas desse grupo... E elas vão no Instagram delas... E de repente, essas 100 mil pessoas... vira 200 milhões. Porque elas acessam 200 milhões. Elas têm um alcance de 200 milhões de pessoas. São 20 minas, sei lá... Eu das... Cada uma com 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões... E aí a Tiazinha, a Neide que nem fazia ideia do que tá acontecendo na Rússia, mano. Ela só vê a história da forma como essas meninas quiserem contar. Assim como quando o Cossilo faz uma piada do Mbappé, do... do, do uma puta piada imbecil lá. Piada, velho. Piada. Boba. Eu sou contra... Eu acho que falta responsabilidade pro cara, mas eu também não vou fazer um negócio que eu achei erradíssimo. De nego fazer uma caça às bruxas do tipo... Ele... Pô, o cara tem avó negra. O cara é... O cara, moleque, velho. Fez merda. E tem que se... E sabe como é que ele tem que se fuder com essa merda? Fira os patrocínios. É isso mesmo. Da, da forma como foi. Porque a vida é assim. Né? Infelizmente, a propaganda tá aliada à imagem. O caralho. Ele deve saber que ele errou. Tanto que ele pediu desculpa. E beleza. Bola pra frente. Mas aí... Vem gente... De outras esferas da comunicação que resolve apontar o dedo no cara e falar olha que absurdo que ele está fazendo. Porque essas outras pessoas se juntaram a outras pessoas que determinam o que deve ser certo ou errado. E porque elas têm mais poder e apontar o dedo, aí começa a ser um problema. Então vira uma guerra digital. E isso vai chegar já já em todos os quesitos que a gente pode imaginar, cara. Porque se eu me juntar a 30 outras pessoas influentes do mercado e resolver decidi que, sei lá, eu me junto. Eu, Danilo Gentili, o Fopoxá, a Anitta, o, sei lá, eu, o Whindersson. A gente faz um grupo e a gente determina, através do nosso grupo de WhatsApp, que o, sei lá, o Faustão, inventei aí, o Faustão foi babaca. Porque ele fez uma piada com... Eu ao então, contrário. Se eu me junto. Eu vou falar uma coisa mais fácil. Se eu me junto com todos os comediantes assim, que tenham poder, eu, o Tata, o Danilo, o quem mais aí? O Pochá, é, o Léo Lins, o Murilo Couto, o Ventura, a gente se junta. E a gente faz um post no, Facebook, no, no, no Instagram falando assim: chega de mimimi. E foi assim: essas mulheres estão sendo mimimizentas", E não é verdade, porque elas têm a razão delas. A gente posta isso. Na porra do nosso Instagram. Acabou. Aí vira uma guerra, velho. É perigoso pra caralho isso que tá acontecendo. Então, tipo... É, é, sou contra... Não sou nem a favor nem contra. Eu sou um bosta, na verdade. Mas eu entendo a reação contrária ao que o Cossielo fez. Mas eu não concordo com o linchamento que ele tomou. Porque ele simplesmente só foi... Ele não foi racista, ele só foi idiota, entendeu? Essa é a diferença. O moleque fez uma piada, que pode ter conotação racista, mas ele tava mais querendo fazer graça. Ih, tem que se fuder pelo erro dele, tá? Já se fudeu. Já se fudeu, o cara perdeu a conta da, do Itaú, sei lá que merda que ele perdeu. Foda-se, já acabou. Aí o nego fica apontando o dedo. Olha como, ele, olha como eu estou acima. Olha o que eu faço pra ajudar o Brasil. E ele não. Aí começa a vir uma treta. Aí, 20 mulheres se juntam no WhatsApp. E aí, o que, que acontece? A, 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 o, 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 a gente está vivendo a era do... Olha isso daqui que absurdo que eu não queria mostrar para... Olha isso daqui que ninguém deveria ver, mas eu vou compartilhar porque eu acho que é um absurdo. E ninguém devia ver isso daqui, mas eu estou compartilhando para vocês verem que é absurdo que é isso que ninguém devia ver. É isso que está virando no mundo. Para todo mundo que não... Olha só, olha aqui. ó oh, Você que não estava vendo, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, você que não estava vendo, olha só, olha aqui, olha que absurdo. Ó, oh, vem cá, você também, que não tava vendo. Olha só. Tipo... Olha como eu sou muito foda. Olha como eu sou muito foda e, e estou mostrando pra você um erro que eu acho errado porque eu sou muito bom. É, é isso. Caralho, maluco. Eu falei pra caralho, mano. 53 minutos já. Vou me despedir já porque esse, esse podcast tem que ter uma hora no máximo. No mínimo meia hora e no máximo uma hora. Senão fica muito cansativo. Não, mas eu, eu acho que... De certa forma, eu abordei aqui com as minhas loucuras falar sobre Copa do Mundo e o contexto de hoje, né, mano? Como isso influencia pra caralho o mundo midiático. Eu queria bater um papo com vocês. A gente tá lá no grupo lá do Facebook, é, podcast Maurício Meirelles, né? Você vai lá e, e manda sua mensagem. Vamos, vamos debater esse tema que eu achei esse tema interessante. Posso ter falado muita merda aqui, mas a gente debate entende é difícil falar esses temas cara foda eu fico com medo de olha isso cara porque o nego vai no Twitter do cara e começa a... eu tenho um... eu não posso ter esse medo porque caralho esse é meu lugar de comunicação eu preciso expressar o bagulho que eu quero e se eu ficar com muito medo de expressar aquilo que eu quero eu não expresso eu preciso expressar velho preciso falar eu não posso ter medo de falar os bagulhos que eu penso porque eu tenho certeza que eu não penso pensando nada criminoso só tô pensando coisas que valem um debate, até pra eu melhorar e aprender. Quer ver um outro debate que eu fiz, só terminando aqui? Porra, foi uma puta polêmica também, terminando o assunto Copa. A França foi campeã. Aí vem um pessoal politicamente correto e fala, não foi a França, foi a África. Não, foi a França, caralho. Foi a França, pra aqueles negros é legal pra caralho. Fala que eles são franceses, cara. Vai por mim, eles querem muito ser franceses. Não, mas foi a vitória da África. Porra, mas a Gisele 20 não é alemã, cara. Ele é brasileiro. O Gabriel Jesus é brasileiro. Tem que parar com essa porra de... Oh, não. Eu quero mostrar pro mundo que eu sou do bem. Não. Todo mundo é do bem, mano. E todo mundo é do mal. Todo mundo é humano. Fica nessa... Não, mas o orgulho africano... Porra, que do caralho. Ele tem a... o orgulho africano, mas ele também quer ter o orgulho francês. Não tire isso do cara. Porra, porque a vida inteira... Os, os franceses são contra os negros jogarem bola. O caralho a quatro. Jogarem bola não. Os negros morarem lá. E é muito legal que o mundo olha e fala assim. Porque a criança que está crescendo agora olha e fala. E a França? Tem muito negro. Bom. Bom. E não, 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 filho. Não, não. Aqueles ali não são franceses, não, meu filho. Aqueles ali são africanos. Aqueles ali é tudo, ó. Tudo pobre. Que se fudeu e está na França. Os franceses de verdade é esse daqui, ó. Napoleão. É o contrário, velho. Eu falo, mano, são franceses, mano. Igual o suíço, aquele negão ali, é suíço, nasceu na Suíça. Você tem que, porra... Aí a pessoa quer combater o, o, o entre aspas, o mal, achando que tá fazendo bem e no fundo tá cagando mais ainda. Ah, foda-se. Aguento é mais. Politizei o futebol, maluco. Eu virei um bosta. É isso que eu virei. Ah, tenho notícias boas pra você. Eu vou estar a partir de agora... é hum, quem encerrou o Zona Mista. Eu vou estar no... Na Jovem Pan, cara, vou ter um programa lá toda quinta-feira. Não vai ser, obviamente, um podcast, mas vai ser eu falando e elocubrando sobre assuntos diversos. O nome do programa é Unisex. Qual que é a ideia do programa? É tipo um banheiro, vai ser eu e a Fabiola, que é uma locutora, muito legal. E a gente vai se juntar para entrevistar pessoas, não importa quem seja, pode ser a Jojo Todinho, como pode ser o pai do Fábio de Mello. E a gente vai tentar buscar, mano, histórias das pessoas. Eu, tipo traumas que eu faço na internet. Só que de celebridade. Ou de pessoas que a gente acha importante. Porque eu queria muito entrevistar uma legista. E pegar assuntos. Mano, como é que é? É isso. Como é que é, Juju Todinho? Você, você, você acorda e. Como é que é teu dia? Você acorda e, e vai pra um baile funk? Você acorda aqui, ó, três da manhã, três da tarde? Você você, você, você. você cansa, você canta. Eu quero entender essas porra e entrar nesse, nesse lado psicológico te irrita quando o cara te manda uma mensagem no whatsapp, enfim a gente vai para um caminho mais de intimidade mesmo é, então se vocês gostam da minha voz, me escutem deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês estou de volta, eu vou fazer tem uma série de shows que eu vou fazer agora no final do ano, eu tô querendo fazer uns shows mais é, filosóficos humor mais... Esse humor aí que não vai dar certo, né? Esse humor de filosofia aí que eu faço, que 4 mil pessoas não ouvem. E só 16 aqui nesse podcast. De vez ver que mais. Acho que é isso. Tô esperando dar uma hora. Enquanto eu abro uma tangerina. Que estou com muita saudade de comer a tangerina. Sendo que eu estou muito gordo. De resto, cara, minha vida tá muito bem. Graças a Deus. Espero que a vida de vocês seja tão boa quanto. É... Vou tentar fazer mais frequente. Que é uma frase clichê aqui desse podcast. Tentar pelo menos uma vez, a cada quinzena, uma vez por semana. Eu sei que é muito difícil, mas eu vou tentar. E eu acho que o próximo assunto vai ser... Não, não... Vai ser uma entrevista aí que eu tô querendo, marcando, mas eu não vou confirmar com vocês, senão vocês vão ficar... aquela entrevista? Blá, blá, blá. Então, por favor, escutando isso daqui, já manda mensagem pra mim se você tá escutando pra eu saber. Tá bom? Vou encerrar aqui, velho. Não tem mais o um que enrolar, não. Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado a todos pela, pelo carinho. E voltamos com tudo. Um abraço, tchau, tchau.